0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Sacharia. Es ist das Kapitel 14. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es: Achtung! Der Tag des Herrn kommt, und dann werden eure geplünderten Besitztümer vor euren Augen verteilt. Ich sammle alle Völker zum Kampf gegen Jerusalem. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen werden vergewaltigt werden. Die Hälfte der Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt. Der Rest der Bevölkerung aber wird nicht aus der Stadt vertrieben werden. Ja. Jerusalem ist die heilige Stadt, wo sich alles entscheiden wird. Wo Jesus ja, auf dem Ölberg im Osten äh, ja, vor der Stadt gekreuzigt wurde für die Menschheit. Für uns und für alle, die ja seinen Tod in Anspruch nahmen und dadurch ewiges Leben bekommen haben oder noch bekommen werden wenn du kurz davor stehst, vielleicht. Und Jerusalem ist die Stadt, die wirklich alles entscheidet. Und so auch hier in unseren äh, Versen. Und sie wird angegriffen werden von allen Völkern. Gott nimmt es sozusagen mit allen Völkern auf, die sich gegen sein Volk, ja, äh, Aufmachen und es auslöschen wollen. Und Gott wird die schützen, die eng mit ihm in Verbindung stehen und die, die ohne Verbindung und Beziehung mit ihm stehen, ja, denen wird es schlecht ergehen. Das steht fest. Und das sagt auch das sagen auch die Verse hier. Weiter heißt es dann, in Vers 3, doch dann wird der Herr selbst in die Schlacht ziehen und gegen diese Völker kämpfen, wie er auch sonst am Tag der Schlacht kämpft. Ja, Gott ist wehrhaft und er hat sein Volk schon immer verteidigt. Viele wollten es auslöschen, zuletzt im Zweiten Weltkrieg mit all den Vernichtungslagern und ja, Gott hat damals seinem Volk geholfen. Es wurde nicht ausgelöscht. Und so wird es auch bleiben. Weiter heißt es in Vers 4, an jenem Tag stehen seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalem liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und ein sehr breites Tal freigeben das von Osten nach Westen verläuft. Denn die eine Hälfte des Berges wird sich nach Norden und die andere Hälfte nach Süden verschieben. Ja, der Ölberg spaltet sich. Er wird auseinandergerissen und macht einen Weg frei. In Vers 5 heißt es, in dieses Tal zwischen meinen Bergen sollt ihr fliehen und das Tal zwischen meinen Bergen wird sich wird bis nach Azal hinüber reichen. Jesus Christus hat einen Fluchtweg geschaffen durch seinen Tod am Kreuz auf dem Ölberg und ja durch diese Tat wird ja der Ölberg gespalten. Und macht einen Fluchtweg frei. Und so ist es für jeden Menschen auf der Welt. Ja, wer die Tat Jesu am Kreuz für sich in Anspruch nimmt, der steht vor dem Fluchtweg. Er kann entweichen. Und der sichere Tod ist ja überwunden durch Jesus Christus. Weiter heißt es. Ja, ihr sollt fliehen, wie ihr in den Tagen von Usia, dem König von Juda, vor dem Erdbeben geflohen seid. Dann kommt der Herr, mein Gott, und alle seine Heiligen mit ihm. An jenem Tag wird es kein Licht, keine Kälte und keinen Frost mehr geben. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Kälte durch seine Wärme, durch sein Feuer entweicht. Und es wird nichts mehr ähm, durch den Frost einfrieren. Seine Liebe ist warm und hell und stark. Und das Licht ist auch nicht mehr nötig, denn Jesus Christus ja, wird leuchten durch sein Licht weiter heißt es äh, und es wird ein einziger Tag sein nur der Herr weiß wann das sein wird es wird nicht Tag und nicht Nacht sein und am Abend wird es immer noch hell sein an jenem Tag wird Leben spendendes Wasser aus Jerusalem fließen die eine Hälfte zum Toten Meer, die andere Hälfte zum Mittelmeer. Im Sommer wie im Winter. Ja, Jesus Christus ist die Quelle des Lebens. Es spendet uns ewiges Leben, wenn wir sein Wort in uns aufnehmen wie Wasser. Es ist ein lebendiges Wasser. Er ist die lebendige Quelle für alle, die Dursten und die sich nach ihm verzehren. Weiter heißt es in Vers 9, und der Herr wird König über die ganze Erde sein. Ja, die Weltreligion, die Weltherrschaft, da sind Menschen, da sind Machthaber, die sich das wünschen. Und, aber nur einer wird es am Ende wirklich sein, nämlich der Herr. Er wird König sein über die Welt und er wird gut regieren, nicht wie diese Machthaber, die wir im Moment so vor Augen haben. Weiter heißt es, an jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein und sein Name allein wird angebetet werden. Ja, dann wird es aufhören mit all den Verschiedenen Religionen, die nur eins im Sinn haben, uns von Gott wegzubringen, die uns verwirren, die unseren Geist ja, trübe machen. Und an jedem Tag, am Tag des Herrn, wird es nur noch einen einzigen Gott geben, den man dann noch anbetet. Alle anderen sogenannten Götter sind hinweggeblasen. Weiter heißt es in Vers 10, das ganze Land von Geba bis Remon im Süden von Jerusalem wird sich in eine, in eine Ebene verwandeln. Jerusalem aber soll hoch aufragen und auf seinem Platz bleiben. Von Benjamin, vom Benjamin-Tor bis zur Stelle des alten Tores und bis zum Ecktor vom Turm Hananiel bis, bis zur Kälte des Königs. Und Jerusalem soll wieder bewohnt sein und wird nie mehr vernichtet werden. Ja, wie oft lag diese Stadt schon in Trümmern, wie oft wurde sie beschossen und am Tag des Herrn wird diese, ab da wird diese Stadt nie mehr ja, zerstört werden. Und es gibt, es gibt sogar ein neues Jerusalem, das vom Himmel herabkommen wird. Es wird unzerstörbar sein. Und alle Bewohner Jerusalems sollen in Sicherheit leben. Und weiter geht's in Vers 12, dort heißt es, der Herr wird allen Völkern, die gegen Jerusalem gekämpft haben, eine Plage schicken. Sie werden bei lebendigem Leib verwesen. Ja, alle, die sich gegen Jerusalem, gegen Israel stellen und sie als Besatzer verspotten, ja, ihnen wird es ja schrecklich ergehen. Weiter heißt es, die Augen werden sich in den Höhlen auflösen und die Zunge im Mund verfaulen. An jenem Tag wird der Herr sie in eine gewaltige Verwirrung stürzen, sodass sie aufeinander losgehen und sich gegenseitig bekämpfen. Ja, wie verwirrt sind die Menschen heute schon, wie groß ist die Spaltung in den Völkern und wie sehr kämpft das eigene Volk gegen die eigenen Menschen. Diese Verwirrung ist auch heute schon zu sehen. Man geht aufeinander los, nur weil man unterschiedliche Meinungen hat. Und weil man sich nicht an Gott orientiert. Nämlich seine Wahrheit, seine Weisheit, ja, die sagt uns nicht, wir sollen unser eigenes Volk, diskriminieren. Nein, das kommt nicht von ihm, das kommt von den Medien, das kommt ja von allen Machthabern, die sich dann ins Fäustchen lachen, wenn wir uns selber gegenseitig bekämpfen. Weiter heißt es, auch Judah wird in Jerusalem kämpfen. Der Reichtum aller Nachbarvölker wird erbeutet werden große Mengen von Gold, Silber und Kleidern. Auch die Pferde, Maultiere, Kamele, Esel und alle anderen Tiere, die sich in den feindlichen Lagern befinden, sollen von der Plage befallen werden. Doch alle Überlebenden aus den Völkern, die Jerusalem angegriffen haben, sollen jedes Jahr nach Jerusalem hinaufziehen um den König, den allmächtigen Herrn anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Ja, es wird Überlebende geben. Wenn wir jetzt in einem Volk leben, das boshaft gegen Israel handelt, heißt es nicht, dass wir dieses Denken teilen müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir verschont werden und am Tag des Herrn zusammen ja, das Fest feiern. In Vers 17 heißt es, wenn jedoch eines der Völker der Erde nicht nach Jerusalem kommt, um den König, den allmächtigen Herrn, anzubeten, wird kein Regen bei ihm fallen. Und wenn die Ägypter nicht hinaufziehen werden und nicht, erscheinen, wird der Herr sie mit der gleichen Plage bestrafen, die er den anderen Völkern schickt, die nicht kommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. So werden Ägyptern und die anderen Völker bestraft, die nicht kommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. An jenem Tag wird auf den schnellen auf den Schellen der Pferde geschrieben stehen, dem Herrn geweiht. Und die Kochtöpfe im Tempel des Herrn werden ebenso heilig sein, wie die Becken neben dem Altar. Ja, jeder Kochtopf in Jerusalem und Judah wird dem Herrn, dem Allmächtigen, geweiht sein. Alle, die kommen, um zu opfern, werden diese Töpfe nehmen und darin kochen. Und an jenem Tag wird es keine Händler mehr im Tempel des Herrn des Allmächtigen geben. Ja, der Tag des Herrn. Es wird ein wunderbarer Tag sein und alle, die sich an diesem Tag zu Jesus Christus zugehörig wissen, zu ihm eine Beziehung haben, sich von ihm ihre Schuld haben nehmen lassen durch seinen Tod am Kreuz und durch ihn das ewige Leben geschenkt bekommen haben, alle die können sich freuen auf den Tag des Herrn, der kommen wird und der, alles Schrecken, der allem Schrecken ein Ende bereiten wird. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.